0: Billy, bomvol leven, bomvol inspiratie. je, soms vraag ik me af of die emmer van voldoening ooit gevuld zal geraken. Ziet je ge dat soms nog in je praktijk of ben ik nu een uitzonderlijk geval? Ik ben Evie Hansen en ik heb een plan B of beter, een plan P. Een plan podcast. Toen ik het in november even niet meer zag zitten, begon ik te wandelen. Sowieso elk weekend. Dat doe ik solo, maar toch niet alleen. Via ingesproken berichten babbel ik met mijn moeder, mijn nichtje, een vriend en mijn beste vriendin over de dingen die ons bezighouden. En dat 2500 stappen lang. Welkom bij Walkie Talkies. U luistert, ik tel de stappen. dat je weer meeluistert en wandelt met walkie-talkies. Vandaag babbel ik tijdens mijn wandeling via gesproken berichten met mijn vriendin Saar van Pottelbergen. Saar is even oud als ik, heeft ook twee kinderen, twee dochters, die net iets jonger zijn dan mijn zonen. En uh, we hebben deze coronacrisis op een totaal andere manier beleefd. Waar ik vooral zonder werk kwam te zitten, kreeg zij het drukker dan ooit. Saar is seksuologe en psychologe, werkt in Brussel aan haar doctoraat en heeft ook een eigen praktijk, en dat doet ze thuis. En dan natuurlijk ook nog haar gezin. Uh, bon, we hebben elkaar veel te weinig gehoord de afgelopen maanden, dus ik heb heel veel zin in een goed gesprek op afstand. Joepie, Saar. We hebben eindelijk nog eens contact, zeg. Ja, ik wandel eigenlijk in uw achtertuin. Want ik ben op dit moment dan toch maar weer in het stadspark beland. Voor mijn 2500 stappen. Maar jij bent nu aan het werk in Brussel. Heb je dan tijd om even mee te wandelen? En, en zin? Tijd? Uh, ja.
1: En zin? Ja, ik ben kei blij, Evie, om u te horen. Ik vind dat altijd leuk. Um, zoals de gezegd... Uh, heeft corona ook wel wat roet in onze dagelijkse communicatie eh, gebracht. Waardoor dat we elkaar veel minder hebben gezien dan wat we anders zouden doen. Um, waardoor dat er misschien wat afstand kwam. Maar dat wordt altijd weggeveegd als ik u hoor. Uh, dat is altijd super fijn om elkaar te horen. Ik ben nu in de achtertuin van het UZ Brussel op weg... Uh, naar beneden aan het wandelen. Voor mensen die in het UZ Brussel gekend zijn. Uh, Jetten. Dat, dat staat op een berg. En daar kan je naar beneden wandelen. Langs één baan. Waar heel veel auto's staan aan te schuiven.
0: Zeg Saar, ik weet dat jij het super druk hebt. Um, want ja, wat ik alleen maar las in de pers. Dat beaamde jij. Namelijk, het gaat niet goed hè, met de mensen. Um, Iedereen heeft het super moeilijk. Hoe beleef jij dat als psychologe? Is dat niet ontzettend frustrerend dat je niet iedereen kunt helpen, ook al zou je dat willen?
1: Um... Maar niet iedereen kunnen helpen, daar ben ik ook nooit van uitgegaan. Dat ik iedereen zou kunnen helpen. En ik vind helpen ook... Ik, ik zit 14 jaar of 16 jaar ondertussen in dit vak... En, en ik heb geleerd om, om heel erg los te laten. Zo, waar dat ik vroeger zou gedacht hebben van ah, ik wil heel graag werken met mensen en met kinderen. En ik, ik, wil, ik wil iets kunnen doen. Ben ik nu steeds meer aan. Mijn, mijn rol is eigenlijk echt heel beperkt in wat ik kan doen voor mensen. Ik kan wel zorgen. Er zijn heel veel dingen die ik kan delen met mensen. Er zijn heel veel verhalen ondertussen die dat ik. Um, genoteerd heb en waar dan mensen wel baat bij hebben om te horen dat ze niet alleen staan met hun ervaringen dat, ze, dat er ook nog andere mensen zijn die zich zo voelen en wat dat die er dan mee doen um, ik heb ook gemerkt dat, ik weinig, dat er weinig oplossingen zijn voor de meeste problemen een trauma blijft vaak een trauma uh, maar je kan er wel voor zorgen en mensen bijstaan om dat minder zwaar te maken minder lastig te maken als ik denk aan uh, corona en de invloed op mijn praktijk, dan zie ik dat nu in de derde golf de aanloop in de praktijk enorm veel groter is. En dat de redenen om hulp te zoeken, toch ook wel komen de druk die dat er op een relatie wordt gezet. Omwille van corona, omwille van het continu samenleven met je gezin, uh, werk moeten uitvoeren je um, relatie spannend houden, in stand houden. Allemaal heel moeilijke dingen binnen een normale context... waarbij dat je af en toe naar buiten kan vluchten... en met je vrienden gaan zagen, uh, wat nu allemaal niet kan. Je moet het allemaal maar vinden binnen jouw gezin, bij jouw partner. En dat is voor heel veel mensen heel zwaar.
0: Ik weet dat jij beroepsgeheim hebt... Um vind ik eigenlijk wel jammer. Want soms zou ik graag alle pittige details willen weten. Maar goed. Um, hoe zit dat eigenlijk bij u persoonlijk, Saar? Uh, want jij bent nu vijf jaar getrouwd met Barbara? Of zes jaar getrouwd? Ja, ik zou dat eigenlijk moeten weten, want ik was getuige op, uh, op jullie trouw. Um, maar daarvoor waren jullie ook al uh, vijf of zes jaar samen. Jullie hebben twee kinderen... Heb je dan nooit het gevoel van, boh, het is allemaal wel wat veel? Of, of, of ja, is dit het nu? Ik snap dat je niet
1: weet hoeveel jaar dat ik getrouwd ben. Ik moet soms ook nadenken welke dag dat ik getrouwd ben. Ik weet dat het eind augustus is, maar de dag zelf, dan kijk ik naar de. Uh, gravering in mijn ring <lacht> omdat dat eigenlijk een dag is die we als datum niet gekozen zouden hebben omdat er een oneven getal in zit, <lacht> dus dat is dan mijn <lacht> autistisch kantje um, is dit het dan? Nee mijn relatie met Barbara en, bij, uh, en met mijn gezin daar hebben we nu in die derde golf wel zo onze weg in gevonden, wij hebben een is dit het nu moment gehad een jaar na ons huwelijk Bijvoorbeeld uh, van hoe staan we tegenover elkaar, hoe blijven wij als partner interessant voor elkaar. Hoe, uh, als, uh, als wij tot de conclusie hadden gekomen dat het puur nog vriendschap was en respect voor elkaar, maar geen aantrekking niet meer, dan hadden wij toen beslist, gezamenlijk om daaruit te stappen en dat hebben we gelukkig niet gedaan. Sindsdien zijn wij veel beter beginnen praten met elkaar en veel beter. Er blijven wel momenten dat we elkaar absoluut niet begrijpen, maar dat zou heel verwonderlijk zijn als je elkaar heel de tijd begrijpt. Maar de spanning en de druk van corona op ons gezin, op fulltime werken, meer dan fulltime werken, combineren met je kinderen nog wat begeleiden. Het gevoel van tekortschieten is wel heel sterk aanwezig geweest, zeker in de eerste fase. En is nog steeds echt een evenwicht dat je moet zoeken. Het is een heel moeilijk evenwicht. Ik heb vaak als werkende moeder het gevoel van tekortschieten naar mijn kinderen toe. Maar daar kan ik heel goed mee leven, omdat ik weet dat ik voor een hele goede omgeving zorg. Op dit moment, als die context van familie wegvalt die ook je kinderen mee ondersteunen, dan wordt dat gevoel wel heel erg in de verf gezet. Dat is lastig. Ik weet dat jij zegt, Evie, dat je zo door het co-ouderschap de helft van het leven van je kinderen mist. Um, heb jij het gevoel dan door corona een stukje terug meer zicht te krijgen op het leven van de kinderen, omdat, we, omdat jullie meer tijd kunnen doorbrengen samen? Of is dat een te rooskleurige invulling?
0: Amai, goeie vraag, Saar. Ik had het eigenlijk nog nooit zo bekeken. Um, maar ja, ik heb inderdaad nu veel meer tijd gehad om, om dingen te doen met mijn kinderen. Omdat ze ook minder naar school moesten. En ik ook zonder werk zat. Dus ja, ik, ik heb waarschijnlijk wel veel intenser kunnen genieten uh, van mijn kinderweken. Ik had daar nog niet bij stilgestaan. Maar ik denk dat dat zeker een reden kan zijn dat die lockdown voor mij ja, zo positief aanvoelde. Dus, allez, merci, hè, om mij dat inzicht te geven. En terwijl u luistert naar de gesproken berichten met mijn vriendin Saar, hoop ik dat u ook mee wandelt. Minstens 2500 stappen, dat is het doel. En voorlopig hebben we er al duizend gezet.
1: Ik heb u altijd bewonderd in uw mama zijn. Om, en, en wij doen dat ook op een hele andere manier. En ik vind dat heel schoon hoe dat jij dat doet. Hoe, uh, je kunt jezelf soms echt uitgummen, denk ik, ten aanzien van de kinderen. De, jij brengt De tijd die je doorbrengt met de kinderen vind je altijd leuk. En bij mij is dat niet altijd zo. Ik, ik, ik wou heel graag mama worden. Ik wou heel graag kinderen. Maar ik vind de tijd die ik doorbreng met mezelf, ook soms echt heel leuk. En ik ben niet in dat co-ouderschap, dus ik, die zijn er ook altijd. Ik kan er ook wel heel erg van genieten als die in bed liggen. <laughs> of als die is gaan logeren bij iemand. Niet te vaak, maar ik vind dat voor jou is dat zoiets... Dat is zo natuurlijk en dat is zo schoon om naar te kijken. Daar heb ik altijd echt wel... Ja, heel mooi gevonden hoe dat je dat doet. Ze zijn ook super kort op elkaar gekomen, die jongens. En ja, zo de struggle dat ik in het begin heb gehad met die kleine kinderen, dat heb jij zo niet uitgesproken of zo, op die manier.
0: Oh, maïssaar. Dat is super lief dat je mij dit vertelt. Maar misschien helpt het wel dat ik ja, eigenlijk nooit mama wou worden, hè. En, en dan het moment dat ik dan toch aan kinderen dacht... ...ja, dan was ik eigenlijk al zwanger. En, en ik vond het eigenlijk meteen fantastisch als Kouter was. En, uh, en ik wou meteen ook een tweede. Dus ja, dat moederschap, dat is echt een talent dat ik, ik toevallig heb ontdekt. En uh, ja, misschien is het dat wel, hè. Om, omdat ik mezelf nooit als mama heb gezien... ...kon dat eigenlijk ook niet tegenvallen... Is dat iets wat je soms merkt in je praktijk? Um, uh, ouders die teleurgesteld zijn in het ouderschap. Bestaat dat?
1: Waar ik vaak hoor, als je zwanger bent, ben je zwanger van een imaginair kind. En jij bent heel snel zwanger geworden. Ik heb er drie jaar over gedaan om van inseminaties tot een voldragen kind te komen in die drie jaar creëert dat wel een verwachting van hoe dat dat babytje gaat zijn maar ondanks dat dat babytje heel erg verwacht en verlangd was bij mij dan was dat niet de reden van mijn bestaan ineens, dat was niet de enige reden, dus er was daarnaast was er ook nog ruimte voor mij, voor mijn partner waardoor dat er wel een evenwicht was ofzo. En wat ik merk is dat mensen wel allerlei ideeën hebben over hoe ouderschap hoort te zijn. Hoe dat ze dat moeten invullen. En als ze zelf geen ideeën hebben, krijgen ze massaal veel ideeën van anderen. Zo moeten dat doen. Nee, bij ons was dat anders. Nee, nee. Maar die slaapt niet goed omdat jij hè, zo super superveel ideetjes van anderen. Ik zeg het maar. Je, je doet ermee wat je wilt. Dat maakt mensen zot. Want als je een eerste kindje krijgt, dan ben je onwetend... en je zoekt gewoon je weg om die persoon te leren kennen. Maar je krijgt soms niet de ruimte om die andere persoon te leren kennen. En soms blijft dat kind waar dat je zwanger van was in je hoofd... dat imaginaire kind... blijft het echte kind, het geboren kind, verdringen. En het is wel de bedoeling dat het kind dat, je, dat daar ligt... dat echt is, dat leeft... zijn ruimte krijgt als persoon... En niet het wenskind waarvan jij dacht... zou die blonde, blonde haren hebben, zou die blauwe ogen hebben... zou die op mij lijken, zou die de voeten hebben van de vader... hoe zou dat zijn? Ja, dat is allemaal heel exciting, maar dat zijn zo kleine momentjes. Dat is niet, hoe zou die een huilbui hebben? Hoe zou die zich op de grond leggen als die niet echt akkoord... daar, daar, daar fantaseer je niet echt over. Je fantaseert over mooie, schattige, symbiotische momentjes. Gezellig, gezellig met je kinderen aan tafel... In de realiteit is dat niet altijd gezellig... omdat je allerlei dingen wilt. En dat kindje wil dat niet. En dan merk ik dat mensen vaak in teleurgesteld zijn. En heel erg luisteren naar al die ideetjes van al die andere mensen. En bij al die andere mensen gaat het goed. En bij mij niet. Ik
0: ben raar. Och, Saar, je hebt mij weer iets doen inzien... Zou het kunnen dat het ouderschap mij ja, zo vlotjes afgaat? Omdat ik nooit dat kindje in mijn hoofd had. Ik heb mij echt nooit afgevraagd hoe dat zou zijn. Het moederschap, maar, maar ook mijn kindje niet. Weet je, dat was een, een blanco papier. Alles was oké. Okay. The good and the bad. Um, en ik, ik was en ik ben vooral nieuwsgierig hoe dat mijn kind zich gaat ontwikkelen. Um, ja, tot welke persoon... Die zal opgroeien. Heb je altijd psycholoog willen worden? Want je ja, hebt filmschool gedaan en dan seksuologie gestudeerd en dan psychologie. En nu maakt jij je doctoraat af. Um, <laughs> ja, ik vraag me soms af, wanneer stopt Saar met studeren? Wanneer is het voor Saar uh, genoeg geweest? Um, wanneer heb jij je, je een droom waargemaakt?
1: Wanneer heb ik mijn droom waargemaakt? Dat zou willen zeggen voor mij... dat er één droom is. En dat is niet zo. Ik heb heel veel verschillende dromen en wensen. En heel veel verschillende doelen. En daar lijkt geen lijn in te zitten... maar daar is gaandeweg toch een lijn in gekomen. Dat klopt. Mijn beroep klopt bij wie dat ik ben... Ik doe dat graag. Ik ben daar soms goed in. Um, ik kan sommige mensen echt wel begeleiden. Maar ik heb, ik heb superveel interesses. En ik ben heel nieuwsgierig. En ik vind... Jij zei net van... Hey, jij, jij was nieuwsgierig naar dat mensje dat er was. En dat is echt een heel Ik vind dat een heel mooi talent, nieuwsgierig zijn. Um, in, de, in de vriendenkring is dat ook wel geweten. Ik, ik, ik blijf doorvragen. Dat is heel vervelend. Als mensen zeggen stop, dan doe ik dat wel. Maar dat is moeilijk. Um, maar dat, dat zit wel in mijn aard... om vragen te stellen... en om, om bezig te zijn. En, en ook dat studeren... en nu dat doctoraat... dat is ook vragen formuleren... en proberen daar een antwoord op te krijgen. Dus ik hoop dat die doelen... Het is niet dat eens dat ik dat mijn doel bereikt heb... zoals afstuderen als seksoloog bijvoorbeeld dat is niet de, hetgeen dat voldoening geeft. Hetgeen dat voldoening geeft is tussendoor die, die studie... en een vak leren waarin dat je echt superveel nieuwe dingen bijleert. Dat geeft enorm veel voldoening. Voor mij is het niet het... Er,
0: is, er zit dan geen eindpunt aan. Ik vind dat top om te horen dat jij voldoening haalt... uit die tussenstukjes, zoals dat je dat noemt. Want, want ja, zelf heb ik dat gevoel... Totaal niet, um, toch niet op professioneel gebied. Um, voor mij is het ja, precies nooit genoeg. Um, ik, ik wil altijd maar meer of zo. Pas op, dat kan ook positief zijn. Hè? Um, dat is ook de reden waarschijnlijk dat ik altijd nieuwe uitdagingen aanga en mezelf blijf ontwikkelen. Maar ja, ik vind het ook soms ontzettend... ...vermoeiend, want wanneer ga ik nu echt tevreden zijn hè? Over, over mijn carrière? Um, dat is toch iets waar ik absoluut mee zit. Um, met dat, is dit het nu gevoel? Want dan, dan, dan heb ik mijn droomjob en dan geeft dat mij toch niet de voldoening... Uh, die ik dacht. En dan ga ik iets anders doen. En dan vind ik dat heel fijn. Maar dan haal ik daar ook niet uit wat ik dacht. En dan ga ik weer iets anders doen. En ja... <lacht> Zo blijf ik bezig. En weet je... Soms vraag ik me af of die... emmer van voldoening... ooit... gevuld zal geraken. Ik denk dat eigenlijk niet. Um. Ziet je dat soms nog in je praktijk? Of ben ik nu heel raar? Hè? Ben ik nu een uitzonderlijk geval? Heel raar.
1: Heel uitzonderlijk. Niet. Maar als je, als je zegt van, hé, zo, dat het streven naar een bepaald doel bereiken... Maar daar zitten allerlei verwachtingen bij van hoe dat, dat dan gaat zijn als je dat doel bereikt hebt. En als je niet in de tussentijd ook kunt genieten van de momenten die dat er zijn. Uh, Een quote van John Lennon: hè, zo die Life is what happens while you're busy making other plans. Je bent maar heel de tijd plannen aan het maken. Ik vind trouwens niet dat dat helemaal van toepassing is voor jou. Ik vind je zelfanalyse ook wel heel streng. Um, maar. Zo het streven naar, ja, dat, dat komt niet enkel bij jou voor. Dat zit heel erg in onze westerse maatschappij. Je moet altijd, als je in de lagere school zit en je hebt gewoon plezier... Wat ga je later worden? En dan word je dan, dan in de mail, Welke keuze ga je maken? En dan, welke studie ga je nadoen? En het moet altijd maar meer en groter. En je mag niet te veel stilstaan. En je moet vooruit en je moet nee, stilstaan en... Blijven bewust een dag meemaken... ...is toch wel ook een heel belangrijk iets... ...om een beetje tegenwicht te bieden aan... ...dat niet alles moet komen uit... ...ik heb dat behaald, dat moment... ...ik heb gehaald waar ik naar gestreefd heb... ...maar nu voelt dat helemaal anders... ...als hoe ik me dat had ingebeeld. Veel mensen hebben dat ook naar hun trouwdag toe... ...en ik denk dat dat bij jou niet van toepassing was... ...maar... Naar hun trouw, dat, dat moet de shit zijn. Dat moet de moment zijn. Daar moet het uit halen. Dat, dat is het. Dat is de gelukkigste. Dat, en soms is dat niet. Maar daarna komen er misschien superveel gelukkige dagen.
0: Bij walkie-talkies moet u gewoon luisteren en wandelen. En ik tel uw stappen. En u hebt tot nu toe ongeveer 2200 stappen gezet. We gaan dus nog even door. En nu moet ik denken aan uw trouwdag. Dat was fantastisch. Maar wel een goed voorbeeld dat jij aanhaalt. Um. Maar ja, wil dat dan zeggen dat je best geen dromen hebt? Of dat je ja, niks moogt verwachten van het leven? Want dat lijkt mij ook wel saai.
1: Ik denk mensen, wij, zijn heel menselijk als je doelen stelt. Dat is wat dat ons drijft. Dat is wat dat ons vooruit doet gaan maar alles opzij zetten voor bepaalde doelen... ...en niet ten volle leven... ...daar is tegen menselijkheid in... ...want je hebt ook heel veel andere dingen nodig. Mensen die dertig jaar ten volle voor hun carrière zijn gegaan... ...en die hun kinderen niet hebben zien opgroeien. Ik heb, ik heb weinig mensen horen zeggen van... ...ik had nog meer tijd in mijn werk moeten steken... Ik hoor toch wel veel vaker zeggen van... ik vind het wel jammer dat ik zoveel gemist heb van de mensen rondom mij. Wat ik nog even over dat trouwen wou zeggen... Uh, is dat het... dat was fantastisch. Maar ik heb nooit gedacht om te trouwen. Ik kom, ben kind van gescheiden ouders. Dus dat, was niet, dat stond niet op mijn verlanglijst. Dus dat is nu misschien een van mijn niet-doelen. En daarom werd het misschien net echt super, 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 super tof... Jouw trouwdag had ik gemist, want toen kenden we elkaar nog niet. Maar die was toch ook helemaal top?
0: Wow, <laughs> mijn trouw, maar dat is lang geleden. Um, ja, maar ik moet wel toegeven, ik had dat ook niet zo goed voorbereid of zo hoor. We hadden dan nog wel ja, rock and roll ingeplant. Um, ik weet nog dat ja, een paar dagen voordat wij gingen trouwen, de mensen ons vroegen: ah, en, uh, naar waar gaat je op reis? En wij zo, hm, wauw, op reis. Ze bedoelden natuurlijk de huwelijksreis. Daar hadden wij totaal niet aan gedacht. Dus ja. Hmm. Ik ben eigenlijk meer het type van... Ik bereid niks voor en uh, ik geniet ervan. Of ik bereid alles voor. Maar dan kan ik het ook niet loslaten. En dan geniet ik er ook niet echt van. Dus ja. Maar uh, ik ga nu wel binnenkort opnieuw trouwen... Of enfin ja, binnenkort, dat, dat weten we eigenlijk nog niet. Hè? Um, ooit gaan we trouwen, ik en een Kurt, als uh, corona voorbij is. Maar uh, wanneer dat is, ja... Daar, daar verwacht ik dan ook niks van. Ik bedoel, ik, ik tel niet af. Um, ik ben niet bang voor een, een volgende lockdown. Um, ik besef heel goed dat we gewoon deze rit moeten uitzitten. Dus, um, ja... Ik heb zoiets van, weet je, maak mij maar wakker als het allemaal voorbij is.
1: Ik zal je wakker maken. Als het voorbij is. Um, maar ik, ik vind ook wel dat je wakker bent. Je, hebt gewoon, je kunt echt heel erg nu blij zijn met wat er is. Uh, en dat vind ik... Heel fijn, in onze gesprekken het laatste jaar heb ik heel veel last bijvoorbeeld van mijn vrienden niet kunnen zien. Niet kunnen vastpakken, uh, mijn mama niet kunnen zien. En dat, dat vind ik altijd fijn als ik met jou praat. Dat, je kan dat wel relativeren voor mij. Je kan dat wel zo'n beetje terug resetten. Dus als ik ergens verwachtingen rond heb in deze tijd, is dat het... Dat er wel meer ruimte is voor andere mensen. Dat hoop ik wel. Dat dat vrij snel komt. En dat ik jou dan kan wakker maken om te zeggen, dat andere mensen zijn er weer.
0: Ah, maak mij dan maar zachtjes wakker. Oh Saar, ik vond het super tof om u te horen. En echt, het is hier ineens super grijs en overtrokken geworden. Dus uh, is dat is ook een serieus windje, Dus net op tijd. Ik, uh, ik ben bijna thuis, ik ga naar binnen. We hebben toch wel echt ruim 2500 stappen gezet. Dus dat is goed gedaan. Uh, Dankjewel, ik vond het zo tof om u te horen. Uh, hopelijk tot binnenkort in echt. En heel veel liefs aan uw meisjes thuis. Dag!
1: Lieve Evi, altijd fijn om jou te horen. Voor jou maak ik graag tijd vrij. Veel kussen voor thuis,
0: voor de hond en. Hopelijk tot binnenkort. Ciao. Fijn dat u weer luisterde naar Walkie Talkies. Als u met ons mee wandelde, dan hebt u nu bijna 3000 stappen gezet. Dat is toch ruim twee kilometer. Tot de volgende keer. Bye.
1: Talkitalkies is een podcast van Billy, het lifestyle magazine van het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg.
0: Billy, bom vol leven, bom vol inspiratie.